0: Nós encerramos na semana passada a nossa série de exposição dos discursos de atos de teor apologético e agora no mês de novembro nós vamos ter duas mensagens avulsas e começamos em dezembro, 4 de dezembro, uma série de mensagens baseado no tema do Natal, estamos chegando ah, no Natal. Dezembro está chegando, a decoração do comércio já está mudando, em breve nós teremos uma decoração aqui também, porque o Natal está chegando, data que nós ah, celebramos, lembramos de forma especial da vinda do Senhor Jesus Cristo, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E o tópico de hoje é arrependimento, nós vamos lidar com alguns pontos referentes ao arrependimento, então eu convido você a abrir a sua Bíblia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Essa é a passagem central que nós vamos olhar hoje. E vamos olhar algumas outras passagens de apoio também. Okay? E antes disso, eu convido você então a baixar sua cabeça mais uma vez. Fechar os seus olhos. Nós vamos buscar o Senhor pedindo direção para o nosso tempo agora. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante do Senhor mais uma vez. E diante da Tua Palavra. É a tua palavra, ó Deus, que dá a vida, é a tua palavra que transforma, é o teu Santo Espírito que opera mudanças em nossos corações e firma os nossos pés num caminho de sabedoria, num caminho de santidade. Tropeços acontecem, pecados cometemos e somos gratos, ó Deus, porque a tua palavra nos instrui, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa na justiça. A fim de firmarmos nossa esperança no Senhor, no Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, em quem temos salvação, em quem encontramos graça para mudança. Então abre a Deus os olhos da tua igreja, abre os olhos de cada um de nós, a fim de compreendermos mais dessa disposição tão fundamental, à expressão da nossa fé, o arrependimento. Obra sobrenatural. E resultado da bondade do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você já tem caminhado com o Senhor Jesus Cristo há algum tempo, talvez tanto no contexto da Igreja Batista Maranata, ou vindo de outras comunidades onde o verdadeiro Evangelho é pregado, arrependimento não é um conceito estranho. Pelo menos não é um termo estranho. Nem sempre ele é corretamente entendido, mas não é um termo incomum onde o Evangelho é pregado. E trata-se de um conceito muito importante, a fé cristã. Trata-se de um conceito extremamente fundamental, a fé cristã. E a razão disso é porque ela está ligada à pregação do Evangelho. Não são poucas as passagens que ligam o arrependimento com a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, o conceito do arrependimento, o chamado ao arrependimento, está presente. Considere, por exemplo, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Eu vou ler para os irmãos essas passagens e você, ah, por favor, preste atenção, tá bom? Ah, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a pregação do evangelho está associada ao chamado do arrependimento, arrependimento é um conceito importante, é uma disposição importante para a fé cristã, não só isso, mas arrependimento descreve a transformação de vida, Efésios capítulo 4 versículo 17 nos ajuda a entender que nós não só... Não podemos desassociar arrependimento da pregação do Evangelho, como também arrependimento de uma transformação de vida. Aliás, transformação de vida é mais uma maneira de descrevermos o arrependimento em ação. O versículo 17 diz assim, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Existia uma forma como nós andávamos, antes de conhecer o Senhor, e agora em arrependimento nós andamos de outra forma, arrependimento nada mais isso do que essa conversão de caminho, eu andava de um jeito, eu fazia de uma forma, e agora eu ando de outro jeito, eu faço diferente, o Senhor operou uma mudança no meu coração, isso é arrependimento, ligado à pregação do Evangelho, ligado a uma transformação de vida, Agora, a importância desse tema é que é possível estar enganado quanto ao arrependimento. Eu não vou ler 1 Samuel, capítulo 15, versículo 30 agora, porque é parte do texto que nós vamos examinar com um pouco mais de atenção. Mas é possível que alguém esteja equivocado, achando que está arrependido, quando na verdade está nutrindo um superficial remorso. Ainda que use palavras certas, ainda que expresse emoções mas não nutre o verdadeiro arrependimento, fruto da bondade do Senhor, fruto de uma, um entendimento genuíno da palavra do Senhor e que opera mudanças no nosso coração. Não só é possível estar enganado, mas preste atenção nisso sem querer pôr susto ou uma pulga atrás da orelha, mas é uma realidade que todos nós temos que lidar, que você pode estar enganado quanto ao seu estado espiritual. Então longe de mim ficar atribulando os que estão consolados por Jesus. E longe de mim não confrontar você que é um confortado no meio da igreja e não arrependido dos seus pecados. Então nós precisamos examinar isso, examinar a, a palavra de Deus na convicção de que o Espírito Santo usa para os seus propósitos de nos trazendo mais perto dEle. Então o que não é arrependimento? Arrependimento não é um simples medo da lei. Muita gente tem medo da palavra de Deus, tem medo da lei de Deus. E coloca isso em pé de igualdade com arrependimento. O fato de você ter medo da palavra, principalmente você que já testemunhou a palavra de Deus em ação no meio de uma comunidade, não é o mesmo de que está arrependido. Thomas Watson, no seu livro, diz que pode haver terror pelo pecado sem mudança de coração. E nós temos muitos personagens bíblicos que ilustram isso para nós. Gente que morria de medo, mas que não encontrou arrependimento. Um deles nós vamos examinar hoje, Saúl e outro Judas, Judas Iscariotes. Arrependimento não é uma resolução contra o pecado. Essa talvez seja um pouco mais comum no nosso meio, não é? Ah, de olhar certas práticas pecaminosas, hábitos que você está convicto de que o Senhor quer que você se arrependa e você faz um voto. Eu prometo que essa é a última vez. É a última vez que eu complete, né? Complete a frase. Arrependimento não é esse voto. Um simples voto, uma simples resolução. Jeremias capítulo 2, versículo 20 diz o seguinte. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo, despedacei as correias que aprendiam, mas você disse: Eu não servirei. Ao contrário, em todo o monte elevado e debaixo de toda a árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. A linguagem ela é forte, mas ela descreve o povo de Israel fazendo votos de que não iria se prostituir em falsa adoração, e tudo o que fazia era se prostituir em falsa adoração. Faziam votos, mas eram votos vazios. Porque arrependimento não é simplesmente uma promessa humana que quebramos depois de algumas horas. Não é uma resolução contra o pecado. E muitas vezes esses votos são conduzidos por causa de consequências dolorosas. Nosso coração fica aflito não necessariamente porque estamos pecando contra Deus, entendemos a gravidade do pecado, compreendemos a santidade do Senhor, somos movidos por sua graça para uma vida diferente. Pecamos porque morremos de medo das consequências do pecado. Algumas delas, inclusive, ameaçam valores importantes, como o um reconhecimento, como o próprio convívio na comunidade e assim por diante. Também não pode ser simplesmente o medo do futuro, o medo do inferno. Não é? ah, Deus usa essas coisas todas para chamar nossa atenção, mas o verdadeiro arrependimento não reside apenas sobre elas. Existem outros aspectos. Verdadeiro arrependimento também não é o abandono de muitas formas de pecado para manter outros. Por vezes nós trocamos seis por meia dúzia. É abandonar um pecado para dar lugar a outro. Não é isso verdadeiro arrependimento. Não é abandono por prudência e não pela graça de Deus. Não é o medo de ser pego. Todas essas coisas fazem parte do nosso dia a dia e sem dúvidas Deus as usa, mas não são apenas essas coisas que caracterizam o verdadeiro arrependimento. Ainda no seu livro sobre a doutrina do arrependimento, Thomas Watson descreve da seguinte forma essa ideia de abandono do pecado. O verdadeiro abandono do pecado acontece quando atos pecaminosos cessam pela infusão de um princípio da graça, como o ambiente deixa de estar escuro pela infusão de luz. E a ideia aqui é justamente o fato de que quando nós acendemos a luz, ela não escolhe certos lugares do quarto escuro para que mantenha a escuridão. Você já reparou nisso? Tem luz mais forte, tem luz mais fraca, mas quando a luz é acesa, ela expõe as trevas por completo, e ela torna o um ambiente luminoso. Quando o Senhor age, não é uma mudança instantânea em que todas as manifestações de pecado são expostas. Mas não existe resistência para que viremos as costas naquilo que o Senhor revela. O verdadeiro arrependimento, então, não esconde partes. Não esconde partes de pecado claramente confrontado e segura aquilo porque... Ah, você tem que dizer porquê. O quão precioso é isso para você? Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E é diante dessas verdades e outras que nós vamos ver, que nós nos aproximamos do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, que narra a triste história de Saul. Na verdade, narra o início do fim da triste história de Saul. Tem mais história para frente, mas é um capítulo significativo na história de Saul. O livro de 1 Samuel descreve para nós o estabelecimento da monarquia que exigia confirmação e aprovação públicas. E elas acontecem na vida de Saul. Elas acontecem na vida de Saul. Saul é confirmado como rei, debaixo da permissão divina, debaixo dos seus propósitos soberanos, ele de fato é um rei instituído como rei de Israel. Existem sinais que confirmam isso, existe uma vitória militar que está atrelada à confirmação de Saul como rei, e existe inclusive uma confirmação religiosa por meio de um sacerdote, Samuel, de que de fato esse é o rei. Segundo o coração do povo, mas é o rei de Israel. Saul, rei de Israel. Agora, Saul demonstrou desde o início um coração não comprometido com Deus. E esse não comprometimento dá sinais por toda a narrativa de Saul. E aqui deixa eu fazer uma observação importante que lhe ajuda como uma ferramenta no seu estudo bíblico pessoal. Quando nós estamos lidando com narrativas... É de suma importância que você preste atenção na descrição dos personagens, na caracterização dos personagens. Acho que você já reparou isso na sua leitura individual da Bíblia, de que alguns textos são diferentes dos outros, não é? Nós pegamos um texto, uma carta de Paulo, por exemplo, ele trata com bastante ideias, ele trata com ordens, ele descreve pontos, parece que ele já deixa até um esboço de sermão meio pronto a gente. Mas quando nós lidamos com narrativas, em especial no Antigo Testamento, nós estamos lidando com uma estrutura diferente. E um ponto muito importante para entendermos o que a mensagem está, que mensagem que está sendo desenvolvida, é observarmos como personagens são caracterizados. As falas são escolhidas debaixo da superintendência do Espírito Santo, foram registradas para nós... O que foi registrado e o que não foi registrado é importante para que você construa a ideia do personagem. Quem é Saul? Então preste atenção conforme a narrativa se desenvolve, o diálogo se desenvolve, do que de fato governa o coração de Saul? Saul então demonstra esse coração não comprometido e contra a promessa da presença de Deus com ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 7, tem a seguinte fala. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Você já imaginou iniciar um reinado com essa garantia? Olha, de acordo com a ocasião, haja em resposta a essa ocasião, porque Deus é com você. E logo no início, Saul já dá indícios de um coração não comprometido, não confiante na presença de Deus. Da presença de Deus com ele. Isso vai ter um preço, um preço muito alto. Então, o que nós vemos em 1 Samuel capítulo 15 é o início do fim do reinado de Saul. 1 Samuel capítulo 15 narra o fim do reinado de Saul por causa do seu coração dividido, e nós vamos ver nos versículos 1 a 3 que Saul recebe uma ordem clara do Senhor, alinhada com os seus propósitos, os propósitos de Deus para a nação de Israel. É nesse contexto, meus irmãos, em que o nosso arrependimento ele é testado. Diante da vontade de Deus. Saul recebe ordens muito claras. Nós vamos ver quais são. Essas ordens estão atreladas a um propósito maior de Deus para a nação de Israel. E Saul resolve dar um jeitinho. E nós vamos ver que esse jeitinho não tem nada de inho, É uma grave falta diante do Senhor. Nos versículos 4 a 9 nós vamos ver que Saúl obedece parcialmente, ou seja, ele desobedece totalmente. Obediência parcial é desobediência total. Isso coloca para nós, diante de nós, o padrão divino, o alto padrão do Senhor. Samuel exorta Saúl com duras palavras e o que ele encontra é um coração duro. Um coração duro, coração de Saul. E no final, Saul revela um coração obstinado e disposto a tudo para ter o que ele quer. Então vamos primeiro aos versículos 1 a 3, a ordem de Deus a Saul. 1 Samuel capítulo 15, versículos 1 a 3. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te um rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas camelos e jumentos. Está aí a ordem de Deus através de Samuel para Saul. Ele deveria dizimar uma nação. Bom, isso tem a ver com a função dada a Saul. A função dada a Saul era por causa de um propósito maior, servir ao Senhor. Saul não foi colocado rei para que ele desfrutasse de privilégios, que ele desfrutasse do bem bom da nação de Israel e tivesse simplesmente acesso ao poder para executar a sua vontade. Saul foi colocado como rei de Israel para que ele executasse a vontade de Deus. A função dada por Deus não é um privilégio pessoal. A função dada por Deus é para os propósitos de Deus. E nesse sentido, abre-se um parênteses, cada um de nós assumiu funções. Assume funções em diversos relacionamentos e essas funções foram dadas por Deus. Foram dadas por Deus para que você cumpra a vontade de Deus. A expectativa que existe é que quando nós assumimos funções, essas funções sejam desempenhadas de acordo com os propósitos de Deus. Com Saúl não era diferente. Nós acabamos de ler 1 Samuel capítulo 10 versículo 7 Faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Essa ordem dada a Saul era por causa de um propósito maior, a justiça divina. E aqui entra talvez o que gera uma certa confusão ou no mínimo desconforto quando nós lemos as ordens dos versículos 2 a 3 em que o Senhor pede para que Saul e o exército de Israel dizime uma nação por inteira. Não é só os soldados, são os civis também. São os animais, são as mulheres, são as crianças. E nós olhamos e ficamos espantados com essa ordem. Em parte porque nós desconhecemos o pano de fundo dessa realidade, dessa ordem. Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16, diz o seguinte. Esse é o contexto do povo de Israel saindo do Egito e indo para a terra onde o Senhor os conduziria. Esse é o povo de Deus. O povo de Deus sobre o qual tem promessas. Promessas do tipo, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem chamal Então o povo de Israel está saindo do Egito e no cami... está saindo do Egito e no caminho à terra prometida, eles encontram um povo. Que povo é esse? Eis do capítulo 17, versículos 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Maleque Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Maleque Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos um de um lado e outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Bom, o texto continua descrevendo justamente o episódio que nós talvez sejamos familiarizados em que Israel luta contra os amalequitas debaixo da bênção do Senhor representada pelas mãos de Moisés estendidas para o alto. O problema é que as mãos de Moisés eram pesadas, ele se cansava e quando ele abaixava, os amalequitas venciam. Quando eles entenderam a dinâmica do negócio, Arão e Ur sustentaram a mão de Moisés e ela ficou levantada até o fim do dia, tempo suficiente para que o povo de Israel prevalecesse contra os amalequitas. O que, que os amalequitas estavam fazendo? Lembra da promessa de Gênesis capítulo 12? Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Se você prestou atenção na leitura do texto, os amalequitas estão sendo tudo menos bênção na vida de Israel, correto? Eles estão sendo um obstáculo. E Deus é um Deus que cumpre suas promessas, é um Deus que faz justiça e que vai tornar o seu nome conhecido. Para tanto, ele há de lidar com a descendência dos amalequitas. Trata-se aqui, meus irmãos, de uma disputa entre deuses, em que o Deus verdadeiro vai estabelecer o seu nome conhecido sobre toda a terra, abençoando os que abençoarem Israel e amaldiçoando os que o amaldiçoarem. Então chegou o momento da prestação de contas. É chegado o dia da justiça divina. Saúl, você agora vai cumprir aquilo que ficou em aberto de Êxodo capítulo 17. Você vai destruir os amalequitas e cumprir minha vontade e cumprir a minha promessa. Eu vou cumprir minha promessa e o instrumento do cumprimento da promessa é você, Saul. É você e o exército de Israel. Essa é a ordem de Deus. A ordem de Deus é para que se cumpra a palavra. E quando Deus dá uma ordem, o povo de Deus obedece a ordem. Então sai Saul para cumprir a ordem de Deus, cujo propósito era a justiça divina. E obviamente a função e a ordem dadas a Saul expressavam adoração ao Senhor. Destruir totalmente é dedicar algo ou alguém inteiramente ao Senhor por meio da destruição ou da apresentação como oferta. A linguagem usada aqui no texto bíblico é uma linguagem de adoração, de culto ao Senhor. Pode ser um pouco esquisito para nós hoje assimilarmos essa ideia, mas... Essa teocracia, o avanço do exército de Israel, estava misturado com a adoração de Israel. Era o cumprimento de um voto ao Senhor. Era a expressão de um coração leal ou não ao Senhor. A destruição então completa era necessária nos casos em que as pessoas a serem destruídas tinham cometido uma ofensa grave ao Senhor como a adoração a falsos deuses. Muita da dificuldade que nós temos, meus irmãos, de assimilar essa ideia da justiça divina, tem porque nós banalizamos o conceito de amor, nós banalizamos o conceito da paciência de Deus, desassociando a sua graça da sua justiça, porque nós não entendemos a santidade de Deus. Há um tempo atrás nós refletimos juntos sobre a santidade de Deus na Escola Bíblica Dominical, eu espero que tenha ficado gravado para você o seguinte, Deus é santo, Ele não é como nós. Ele não é como nós. Ele é completamente santo, inteiramente justo e misericordioso. E como Deus desenvolve a história da salvação, fazendo com que a sua justiça seja satisfeita, enquanto Ele demonstra a sua graça e misericórdia, culmina para nós no contexto de hoje o entendimento da obra de Cristo Jesus na cruz. Mas aqui o que nós temos é uma daquelas passagens um pouco espinhentas, porque nós vemos a justiça de Deus sendo manifesta porque Deus é Santo e Ele está cumprindo sua promessa. E a linguagem é de adoração. A função e a ordem, então, dadas a Saul, expressava a adoração ao Senhor. O ponto é o seguinte: não é se simplesmente Saul vai ser um bom gestor. Não é simplesmente se Saul vai manter as contas de Israel equilibradas. O ponto é se Saul tem um coração devoto ao Senhor e, como rei de Israel, a sua devoção vai liderar Israel na devoção ao Senhor. A qualidade do coração do rei era de suma importância nesse contexto, para que guiasse o povo de Israel nos caminhos do Senhor. Importa como Saul vai acatar essa ordem. E importa muito. Bom, a ordem de Deus a Saúl é essa ordem. E o que nós vemos nos versículos 4 a 9, é que Saúl desobedece a Deus. Saúl desobedece a Deus. Vamos ler os versículos 4 a 9. Saul convocou o povo... E os contou em Telaim duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Até aqui estamos bem. E disse aos Queneus: íde vos retirai-vos, e saí do meio dos Amalequitas, para que eu não, para que eu, eu vos não destrua juntamente com eles. Porque os hastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequites. Olha, em parte eu acredito que o versículo 16 está aqui para provar que Saul entendeu a ordem de Deus e entendeu a razão da ordem de Deus. Porque tinha gente ali no meio que tinha demonstrado misericórdia com o povo de Israel. Eu vou abençoar os que vos abençoaram e vou amaldiçoar os que... Vos abençoaram. Olha, você que abençoou os nossos antepassados, sai fora, que a coisa vai ficar feia aqui. O nosso lance é com quem amaldiçoou o povo de Israel. Versículo 7. Então feriu Saúl, os Amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. E Saúl e o povo pouparam a gague e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Saúl, ele entende a ordem e busca obedecê-la em sua integridade. Acho que, em parte, a confusão que nós temos de discernir o verdadeiro arrependimento é que nossas motivações... Raramente são 100% ruins, não é? Em muitos conflitos que nós passamos, e muitos problemas que nós nos enfiamos, parte das nossas motivações elas são boas, nós queremos um bom resultado. Nós queríamos o bem de alguém, ou nós queríamos nos dar bem, ou nós queríamos um certo prazer. Mas o ponto não é se você tem um pingo de boa motivação. Porque obediência parcial é desobediência total. Saúl entende a ordem, ele busca obedecê-la em sua integridade. Israel cumpre parcialmente a ordem de Deus, mas eles poupam a gague e poupam parte do rebanho dos amalequitas. Que parte do rebanho? O melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros. O texto não diz a motivação no versículo 9 deles de terem poupado esses animais. Se você é familiarizado com o texto, você sabe que isso vai aparecer lá na frente, mas quase como uma desculpa, como um apêndice, algo que surge depois, porque aqui o que dá a entender é que eles viram o que tinha de melhor lá e falaram assim: Isso aqui não. Sabe o preço disso daqui? Isso aqui não dá para jogar fora. Isso aqui não dá para destruir. Isso aqui tem muita utilidade Da onde viemos. E eles poupam parte do rebanho. Embora tenha sido o povo todo que fez o que fez, é Saul quem é responsabilizado. Porque a função de Saul era liderar o povo na vontade de Deus. Eis o ônus da liderança. Saúl desobedece a Deus e Saúl agora vai ser repreendido por Samuel. O versículo 10 e 11 traz para nós mais uma passagem que às vezes traz confusão, nos traz desconforto, porque menciona o seguinte, versículos 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Não é o Senhor que eu quero ver arrependido, é Saul que eu quero ver arrependido. O que está que acontecendo nessa passagem? Nós vemos os efeitos do pecado de Saul, a tristeza que isso causa para Samuel. Porque pecado tem disso, não é? Entristece uma comunidade, entristece aqueles que estão ao seu redor. Traz tristeza para a comunidade de fé. Nós experimentamos isso quando irmãos viram as costas para Cristo, quando irmãos insistem obstinados em seu pecado, nós nos entristecemos, não é assim? É essa tristeza causada pelo pecado obstinado. E aqui nós vemos o Senhor se arrependendo. O Senhor se arrepende de ter colocado Saul como rei. Preste atenção nessa explicação desse arrependimento, entre aspas, divino, que eu acredito que é suficiente para aliviar esse desconforto que sentimos como se Deus estivesse dizendo, ups, não era bem Saul que eu queria, ou eu não sabia isso de Saul. Qualquer expressão que se refere a uma mudança de ideia da parte de Deus reflete o modo como os seres humanos enxergam a atividade divina. Qualquer mudança em Deus é, portanto, uma mudança na forma como os seres humanos o vivenciam um reflexo de seu amor, sua misericórdia, sua fidelidade, sua santa vontade, todos imutáveis. Não indica mudança no poder, na onisciência, na presciência e na sabedoria nem na santidade de Deus. Essa é uma explicação um pouco mais simples para termos como, por exemplo, antropopatismo. A referência de que a ação divina é descrita em termos humanos, em sentimentos humanos, para o nosso entendimento. Não tem nada a ver com as mudanças de Deus. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que muda é a nossa compreensão do agir de Deus na história, comunicando de forma clara para o povo de Israel qual vai ser a ação divina daqui para frente diante do pecado de Saul. Aqui existe uma ruptura, meus irmãos. Deus vem caminhando graciosamente e pacientemente com Saul, dando a ele oportunidades de cumprir a vontade de Deus. Mas aqui é a gota d'água. A partir de agora, existe uma ação divina diferente com Saul, porque, para o nosso entendimento, Deus se arrependeu de colocar Saul como rei. Nós já lidamos com isso ano passado, em Gênesis capítulo 6, quando Deus se arrependeu de ter criado o homem. Lembra? É a mesma ideia. Não é? Não é um arrependimento como eu e você experimentamos, estávamos fazendo algo errado ou algo insensato e passamos a fazer algo certo e sábio. É um arrependimento que descreve a ação divina percebida por nós, de que agora vai ter uma alteração no plano percebido por nós, não no caráter de Deus. Bom, nos versículos em diante, nos versículos 12 e 13, nós vemos que Saul está centrado em si mesmo e não enxerga o que ele fez. Madrugou Samuel para encontrar a Saúl pela manhã e anunciou-se a aquele. Já chegou Saúl ao Carmelo, eis que levantou para si um monumento e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saúl e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Cara de pau, não é? Um cara de pau. Ele foi chamado a um ato de adoração ao Senhor, numa investida militar que levaria à aniquilação de um povo inteiro e tudo que esse povo possuía. E o que ele faz é uma adoração a si mesmo, erigindo um monumento para si um homem focado em si, um homem focado na sua glória, enxerga apenas a sua aparência e não a vontade do Senhor, ao ponto de dizer, eu tenho obedecido o Senhor. Eu executei o que o Senhor mandou eu fazer. Foi isso que ele disse para Samuel. O que ele não entende é que Samuel tem uma ligação, uma conexão com o Senhor, não é? Nós estamos diante do porta-voz do Senhor, um profeta, que tem uma ligação direta com o Senhor, sabe o que está acontecendo e está em direção a Saúl para confrontá-lo em seu pecado. Saúl culpa os outros por seu pecado e não admite falta. Irmãos, são marcas de um coração não arrependido. Esse foco é em si mesmo. Essa obediência parcial, que é desobediência total. Essa culpa nos outros, olha como Saul vai inverter agora a conversa. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o um mugido de bois que ouço? Ah, eu executei tudo. Então me explica o que é esse rebanho com selo amalequita. A resposta de Saul. respondeu Saul, versículo 15, de Amaleque os trouxeram. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Saúl se exime. Olha, é o povo, né? Sabe como é que é esse negócio de massa, né? Massa de manobra. Você sabe, né, Samuel? Você já foi líder. E o pessoal ficou enfurecido, viu aqueles bois todos. Não é? Mas o resto, eu fiz tudo como o Senhor pediu. Um coração não arrependido enxerga apenas a si mesmo, coloca a culpa do seu pecado nos outros, não assume suas responsabilidades e é capaz de manter o discurso certo, ou por má fé, ou na maioria das vezes por estar realmente enganado, culpa dos outros, Saúl justifica então, e agora ele usa os termos religiosos, porque esse cai, né? Se ele está conversando com Samuel, Samuel é um profeta, eu já sei o que ele quer ouvir. Versículos 16 a 20. Então disse Samuel a Saúl, espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saúl, fala. Prosseguiu Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Basicamente é, lembra quem você é e qual é a sua função, Saul. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Ciclo 20. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário... Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, agora povo. O melhor do designado à destruição. Para quê? Para oferecer ao Senhor, teu Deus em Gilgal. É quase como, vou dar o dízimo da mega sena é? São pequenas compensações que nós inventamos num sistema religioso do nosso coração. Para não ter que abrir mão do nosso pecado. Olha, isso aqui eu, eu não vou abrir mão. Eu não quero abrir mão disso. Eu não vou abrir mão desse relacionamento, eu não vou abrir mão desse sentimento, eu não vou abrir mão dessa prática, eu não vou abrir mão dessa... E assim por diante. Por quê? Porque eu estou compensando com atividades ministeriais, leitura bíblica e etc. Eu até sou bom crente, eu sou um melhor crente do que muitos outros crentes. E compensamos num sistema religioso pessoal... Como se Deus estivesse impressionado com a sua capacidade de reinventar a Bíblia. Saúl está bem equivocado. Ele desprezou a palavra do Senhor. Samuel então lembra Saúl do que realmente importa. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a Sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Aqui é o coração do problema. Saul rejeitou a palavra de Deus. Nosso trabalho não é questionar a palavra de Deus. Nosso trabalho não é amenizar a palavra de Deus. Nosso trabalho não é reinventar a palavra de Deus para o século XXI. Nosso trabalho é obedecer a palavra de Deus. Saúl fecha então seus ouvidos. Obstinado no seu pecado, ele culpa os outros. Obstinado no seu pecado, ele racionaliza o que ele fez, usando inclusive religião, sacrifício ao Senhor, mas ele está rejeitando a palavra do Senhor. O resultado é que o Senhor agora rejeita Saul como rei, dando o um entendimento daquilo que nós vimos desse arrependimento de ter colocado Saul como rei. Saul então e seu coração duro, Saul tem as palavras certas, buscando mudança de consequências. Olha que triste os versículos 24 e 25. Então disse Saúl a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Puxa vida. Pecado, transgredi o mandamento do Senhor, temi o povo e não temia a Deus. Qual é, Samuel? Não uma chance. Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Bom, Samuel não aponta para a razão por trás do fim do reinado de Saul. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti. Para que não sejas rei sobre Israel. O ponto Saul, É que seu coração não é voltado para o Senhor. O ponto é que você rejeitou a palavra do Senhor. Por isso. Você não pode mais ocupar essa função. Que foi dada pela graça de Deus. Virando-se então Samuel para se ir. Saúl segurou, segurou pela orla do manto e este se rasgou. Eu não acredito que o manto de Samuel estava podre. Eu acredito que isso descreve a intensidade do momento. Não é? O desespero de Saúl. E Saúl segura, não me deixe, eu não quero perder o reino. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei. Puxa vida. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. E volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul. E este adorou o Senhor. As consequências, então, são dadas por Deus e elas são inevitáveis. Não só isso, mas Saul segue sem entender seu pecado, buscando a mesma coisa. Parte, meus irmãos, da dificuldade de lidarmos com este assunto, este assunto tão crítico, caro à nossa fé, é que via de regra estamos enganados enganados pelo que tanto queremos, pelos nossos desejos, e não enxergamos de que não estamos voltando para o Senhor em arrependimento, mas estamos segurando aquilo que nós mais valorizamos, os nossos tesouros mais preciosos, e não entendemos o que realmente tem valor. Saul então, começa agora um reinado difícil, como uma barata tonta, para cima e para baixo tentando segurar aquilo que já lhe foi tirado o reino e atrás daquele que ele atribuiu responsabilidade por ter perdido o reino que é Davi Porque dois capítulos depois Davi mata Golias Davi mata Golias e ganha entre outras coisas uma música não é? um jingle pessoal Saul matou milhares Davi matou 10 milhares. O que, que isso representa? Para Saúl representa ele está tirando o que eu mais quero, que está no versículo 30. Honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Saúl então está determinado a eliminar o obstáculo daquele que está privando o seu maior tesouro que não é o Senhor. É a honra dos homens. Um homem de coração duro Palavras certas que patinou ao longo da sua vida, porque rejeitou a palavra do Senhor e não se debruçou diante da vontade do Senhor. Meus irmãos, existe uma tristeza que é segundo o mundo, que não leva ao arrependimento e a uma vida transformada. Essa tristeza, por vezes nos engana com lágrimas de crocodilos, mas ela está focada em si mesmo. Assim como Saúl estava, no meio do seu pecado capaz de dirigir um monumento para si mesmo. Não era um homem voltado e preocupado com a glória de Deus, era um homem preocupado com a sua imagem. Era um homem preocupado em restabelecer a boa opinião do povo. Aliás, o que ele faz é para ter o aplauso do povo. Se o povo quer os animais, fiquem com os animais. Se Samuel não gostou, não, mas é para sacrificar para o Senhor. É profeta, ele vai gostar disso. Mas se o Senhor está me tirando o reino, honra-me diante dos anciãos. E se a coisa está se concretizando, eu vou matar quem está me tirando o reino. Ele não entendeu que era o Senhor. Ele achou o tempo todo até o fim da sua vida que era Davi. Porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Ele não enxerga mais o vertical. Ele fica preso no horizontal. Então é uma tristeza focada em si mesmo, lá de 1 Samuel 15, 12, e isso não é privilégio de Saúl, ou exclusivo a Saúl, em Gênesis 4,13, nós vemos a mesma coisa com Caim, então diz Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo, a preocupação de Caim em momento algum foi que ele pecou contra o Senhor, mas que agora era difícil demais carregar o fardo dele. Focado em si mesmo, odeia as consequências do pecado. Saúl passa a desenvolver esse ódio no, no decorrer do livro de Samuel a Davi. Ele odeia as consequências do seu pecado, assim como outros personagens bíblicos que eram tristes segundo o mundo e não segundo o Senhor. Em Gênesis 4:14, Caim de novo, Eis que hoje me lanças de face da terra e da tua presença e de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Que Caim odeia? O fato dele ter pecado contra Deus? Não. O fato de que seu pecado tem consequências, ele odeia isso. Essa é a tristeza segundo o mundo. Quando nos prendemos nas consequências do pecado, não entendemos que o pecado antes de tudo é contra Deus. É a busca por proteção pessoal. Em 1 Samuel 15, 30. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. A preocupação dessa tristeza segundo o mundo não é o meu relacionamento com o Senhor. É a minha proteção pessoal, é a minha reputação essa tristeza, segundo o mundo, culpa os outros. Nós vimos em 1 Samuel 15,15. 15, é? Em 1 Samuel 15,15, 15, ele diz, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. É, eu fiz isso, mas é porque você gritou comigo. Eu fiz isso, mas é porque você falou aquilo outro comigo. Eu fiz isso, mas é que também, olha o contexto que nós estamos vivendo. É muito difícil. Saúl tentou encontrar algum responsável pelo seu próprio pecado. E a busca foi em vão. Essa é a tristeza segundo o mundo. Gênesis 3.12 Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa não é só da mulher, não é? É de quem deu a mulher. Quem deu a mulher? Deus. Está no Deus. Se eu tivesse me dado uma mulher que funcionasse, eu teria esse problema todo aí. Culpando outros. Essa é a tristeza segundo o mundo. E essa tristeza segundo o mundo consome e não leva a gente para lugar nenhum. Só mais para fundo do poço. Não enxerga o pecado contra Deus. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. É interessante o paralelo que Samuel faz aqui na história de Saul, não é? Porque no capítulo 28 é exatamente onde Saul acaba. Ele nunca lidou com a sua rebelião. E porque ele nunca lidou com a rebelião de não ter ouvido a palavra do Senhor, em 1 Samuel capítulo 28, o que, que ele consulta? Uma feiticeira. Só mudou o campo. É, o me, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto então que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. A tristeza segundo o mundo exige impacientemente confiança e restauração. 1 Samuel 15, 25. Parece que Saúl não está entendendo o que está acontecendo. Ele está com um timing desajustado. Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado, volta comigo para que adore o Senhor. vamos, vamos, vamos. vamos. Tá bom, tem uns boi aí, mata logo esse negócio então, mata gag e vamos, vamos, vamos adorar o Senhor. A tristeza segundo o mundo, ela não opera no timing de Deus. Ela quer restauração, mas restauração como, tire essas consequências malditas do meu pecado. E volta para onde eu tava. Só que não tem volta para onde eu tava se eu não passar por onde o Senhor quer que eu passe. Saul quer o restabelecimento de suas funções sem a restauração do seu coração. Não funciona assim. Em 1 Samuel 15, 25. E por último, essa tristeza segundo o mundo, é um coração sem mudança, que não produz frutos. E a longo prazo, e transcende o capítulo 15, é o que nós vemos na vida de Saul. O homem atordoado, buscando de todas as formas eliminar aquilo que ele acha que é o problema, e que na verdade foi a solução divina, para a manutenção da monarquia e do seu governo na teocracia de Israel. Ele achou que o problema era Davi. Um fim triste para o homem cuja tristeza não era segundo o Senhor, mas era segundo o mundo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. O que, que é a tristeza, então, segundo Deus? Ela é focada em Deus. O paralelo com o segundo Samuel, capítulo 12, quando Davi é confrontado por Natã, chega a ser gritante. Na confrontação, Davi só tem uma resposta. Pequei contra o Senhor. Não tem ancião que o console não tem outra coisa, senão eu pequei contra o Senhor. E Deus usa esse homem quebrantado para escrever para nós o Salmo 51, o Salmo 32. Um homem que encontrou a graça e a misericórdia de Deus, ainda que tenha sofrido as consequências do seu pecado, ele encontrou a graça que ele não podia ter ficado sem. Com o coração quebrantado diante do Senhor. Focado em Deus. A tristeza, segundo Deus, ela odeia o pecado. Porque o pecado me afasta de quem eu realmente amo. Quem? Deus. A tristeza, segundo o mundo, não odeia o pecado. Porque ainda vê o seu retorno, ainda vê valor no pecado. O prazer, o retorno que ele dá... Então é esse coração que racionaliza o tempo todo. Mas, mas, mas depois eu compenso para o Senhor, eu, eu faço uma compensação. É um caminho perigoso. A tristeza, segundo Deus, aceita plenamente a responsabilidade. Fui eu, eu pequei contra Deus. Outras pessoas pecaram, mas que elas lidem com, com o Senhor e com graça e misericórdia vinda dEle, mas o meu pecado lido eu. Você já parou para pensar de que diante do Senhor nós vamos responder pelo que fizemos, não pelo que os outros fizeram. Mas como você responde à vida? Como você responde àqueles que pecam contra você? Como você responde às provações que o Senhor administra ao seu redor? Como você responde? A tristeza, segundo Deus, então aceita plenamente a sua responsabilidade. A tristeza, segundo Deus... Tenho uma preocupação com os outros, não do que os outros vão achar de mim, da minha reputação, mas no sentido de buscar amenizar o dano que eu causei nos outros. Totalmente diferente. A preocupação se torna agora reparar o que causou nos outros. Nem sempre é fácil decidir isso em ações práticas, mas o ponto é um coração voltado a essa disposição a tristeza, segundo Deus, pacientemente aceita as consequências. Um dos termômetros mais claros são reações de pecadores que confessam o seu arrependimento diante das consequências, e aqui note, administradas por Deus. Nós não estamos na posição de impor consequências às pessoas, mas existem consequências naturais aos pecados, administradas por Deus, e alguém triste, Segundo o Senhor, pacientemente acata as consequências do seu pecado. Daniel capítulo 9, versículo 7 a 14. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Isso é Daniel orando e confessando os pecados de Israel. Preste atenção no teor da oração de Daniel. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à Tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as Suas obras que faz, pois não obedecemos a Sua voz. Daniel não está dizendo que o que está acontecendo não é justo. Muito pelo contrário, ele acata a presente vergonha mais de uma vez, ele acata a destruição dos lares, ele acata todas as consequências que estão acontecendo exatamente como a lei de Moisés diz que aconteceria. Por quê? Porque nós desobedecemos a lei. Fomos exortados, fechamos o ouvido, agora as consequências vieram sobre nós, e o que cabe a nós? Recebê-las e contar com a misericórdia do Senhor. Se a tristeza, segundo Deus, a tristeza, segundo Deus, aceita esse processo de disciplina e o acompanhamento e é um coração mudado que produz frutos, que produz frutos. Saúl é um homem inerte diante do seu pecado, seco, obstinado em eliminar aquele que roubou o seu reconhecimento diante do povo não tem frutos, mas a tristeza, segundo Deus, produz frutos, produz essa volta, arrependimento entre o deixar algo, uma renovação de mente e passar a fazer algo diferente, é um caminho novo, é uma volta de 180 graus, em que nós nos voltamos abandonando o pecado e voltamos para o Senhor como resposta ao chamado de arrependimento, a resposta à salvação e santificação dada por Deus. Em resumo, então, tristeza, segundo Deus, ela é focada em Deus, não em si mesmo. Ela odeia o pecado, não somente suas consequências. Ela aceita plenamente a responsabilidade, não busca meramente proteção pessoal. Ela é preocupada com os outros e os efeitos que as consequências do seu pecado têm na vida de outras pessoas não culpa os outros, pacientemente aceita as consequências ou exige impacientemente confiança e restauração, goela abaixo, não importa o meu coração endurecido. Se submete ao processo de disciplina, critica o processo de disciplina. Saul nunca entendeu o que se passou. Na intensidade da sua dor, rasgou o manto de Samuel e não entendeu que ele rejeitou a palavra do Senhor. Tristeza segundo Deus, tem um coração mudado que produz frutos. Tristeza segundo o mundo, é um coração sem mudança que não produz frutos. Arrependendo-se que o Senhor nos conceda a graça de confessar o nosso pecado. Ainda que seja acompanhada por vergonha por Ele, mas que também seja ódio ao pecado. Porque odiamos aquilo que nos separa de quem mais amamos, Deus. Renovação da mente e uma prática piedosa, como Efésios 4, 22 a 24. E no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O ponto não era simplesmente que Saul não tinha as ideias certas. Aliás, se analisarmos friamente o que Saul fez versus o que Davi fez, é bem provável que nós iríamos excluir Davi e manter Saul, não é? Mas o ponto é que Saul rejeita a palavra de Deus. E Davi é movido pela palavra de Deus. Porque 2 Samuel capítulo 12 acontece no alicerce de 2 Samuel capítulo 7 em que Deus já havia garantido, por causa da sua graça, de que Davi reinaria e que da sua descendência viria o Messias. O Messias não veio porque Davi era um bom rei. O Messias veio de Davi porque Deus é gracioso. Alcança os seus filhos e nos chama a viver para ele. Não importa quão horrendo é o seu pecado. Ele nos chama para nos arrepender, confessar, renovar e revestir. E assim caminha o povo de Deus, numa mistura de tristeza consolada, num choro incessante e as suas lágrimas enxutas pela graça de Deus e o perdão que Ele nos dá. E Ele tem o perdão, para que nós temamos somente o Senhor. Não seja movido pelo temor das consequências do seu pecado. Seja movido pelo temor do Senhor. Essa é a chave da integridade é isso que nos mantém no caminho certo. É isso que expressa a graça de Deus na vida do povo de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e da Tua Palavra mais uma vez. Diante, a Deus, da descrição assustadora de um homem tomado a Deus por rejeição à Tua Palavra e amores que não são o Senhor. Assim como o Saúl, muitas vezes nós flertamos com tesouros deste mundo, com coisas passageiras, das mais diversas ordens e tipos, e nos esquecemos de tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. E não andemos mais como aqueles que não conhecem o Senhor, mas que nossos corações, nossa mente, esteja voltada única e exclusivamente para o Senhor. Que o Teu Santo Espírito imprima isso em nossos corações. Para o nosso bem. Que o Teu Santo Espírito imprima isso em nossos corações. Para ajudarmos irmãos que estão tropeçando. Num suposto arrependimento, mas repleto de tristeza segundo o mundo. Mas que eles tenham em seus corações um, uma tristeza segundo Deus. Que nos leva a olhar que o nosso pecado é contra Deus. Isso é sério, mas também é o um caminho de mudança, porque foi contra Deus que pecamos, mas foi o Senhor nosso Deus que deu a provisão de salvação em Jesus. E nós te louvamos pelo perdão e salvação que há em Jesus Cristo. No nome dele que nós oramos, amém.